0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast acercándonos a los 60 episodios, qué maravilla y este grabándose desde la casa de todos muy contenta de igual de verles la cara a través de esta la moda de la semana que es la videollamada María Paula, ¿qué más? Buenas, buenas a todos Jonathan Bock, volvió al podcast y a Colombia y a todas partes
1: A la vida Hola Sara, hola a todos
0: Pedro Vaca ¿Cómo está?
1: Encantado de acompañarlos de nuevo.
0: ¡Qué chévere, Pedro! Ahora la distancia nueva es un problema para que estés en el episodio. Y... Así es. Carlos Cortés.
2: Bueno, saludos a todos. Chévere ver ya a Vox recuperándose, a Pedro de vuelta. Hola, Sara. Hola, MP. Y bueno, gracias por invitarme otra vez.
0: Bueno, vamos a ver cómo nos va con este segundo episodio 100% grabado desde las distancias Con muchas ganas de verlos Pero sabiendo que es importante el aislamiento Y sabiendo que es importante Este episodio lo vamos a centrar un poco En cómo nuestros líderes han manejado este discurso Sabemos que es un tema muy difícil Que tiene muchas variables Que sobre todo pensar cómo prevenirlo Y cómo como ciudadanos nos estamos encontrando Es difícil pero aún también sabemos que, pues, aunque las decisiones se, son difíciles de tomar, también se están tomando mucho tiempo en tomarse. Y queremos ver también cómo los periodistas han lidiado con este sub y baja de fuentes que se encargan, digamos, del orden público. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todo Presunto Podcast, que pueden entrar a nuestra página web www.presuntopodcast.com y encuentran ahí links para que le manden a la gente formas fáciles de escucharnos nos dimos cuenta que si ustedes nos recomiendan Crecemos Más Rápido, entonces les pido no solo que nos oigan, sino que también le cuenten a un amigo que este podcast existe. ¡Listo! ¡Vamos!
3: Mientras en el mundo las autoridades de las naciones más afectadas por el coronavirus toman drásticas medidas y restricciones de manera coordinada para
4: frenar la propagación de la enfermedad, en Colombia asistimos hoy a una insólita situación que tiene el país confundido. Sí, señor, y como si no fuera suficiente con la incertidumbre que genera el COVID-19, esta tarde se presentó una situación que nadie entiende y que tiene a todos preguntando a quién se le debe hacer...
0: Como es un podcast sobre toma de decisiones, un episodio de las sub y bajas de cómo los gobernadores y alcaldes se han enfrentado a este caso, me gustaría que empezáramos un poquito cronológicamente. Y fue cuando se declararon los toques de queda a finales de la semana pasada, más concretamente por el 17 de marzo, que es cuando alcaldes y gobernadores dicen hey, vamos a hacer algo.
2: La alcaldesa Claudia López presentó la iniciativa llamada Bogotá se queda en casa, la cual se efectiva desde el viernes 20 de marzo de 2020 hasta el lunes 23 de marzo de 2020. Que es que importante. El gobernador de
4: Antioquia el
5: alcalde de Medellín también anunciaron la medida de aislamiento que empieza a regir a partir de hoy. Se va a extender
4: hasta la madrugada sí. del martes.
5: Ante esto, Ay, la va gobernadora vacía vacía del Valle, Clara han decidido declarar en toque de queda y ley seca el fin de semana.
4: El toque de queda empieza el viernes a las cinco, a las 10 de la noche y se levanta
5: el día martes a las 4 de la mañana.
0: vuelvo y Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo vieron a los medios cubriendo estas primeras declaraciones, incluso antes de lo que pasó después con las declaraciones del presidente?
2: Creo que los medios de comunicación, como muchos de nosotros, como el mundo entero, no estaban preparados, no tenían realmente el manual para enfrentar una crisis de esta magnitud y siento que ahí para los medios de comunicación y para los periodistas era más fácil poder cubrir o asumir la narrativa de quienes están mejor preparados para comunicar el mensaje y en particular pues me parece que ese fue el caso de Claudia López al tener Claudia López una vocería única, al estar muy centrada en las medidas al estar ofreciendo un relato urbano, práctico de cómo se iba accionar y cómo iba a funcionar esto, pues para los medios de comunicación fue fácil entrar básicamente a decir esto es un foco de la información al menos en el caso de Bogotá, que fue mucho más complicado y pues sigue siendo complicado en el momento que grabamos esto para entender cómo el gobierno está aproximando esto, entonces el primer elemento es, es ese, el segundo rápidamente es el espejo o el, o el futuro que podíamos leer desde lo que venía pasando en, en el extranjero si sí, ya teníamos la crisis de Italia asomando, ya estaba España, ya había pasado hacía mucho tiempo lo de China, lo que le daba a los medios de comunicación un poco de perspectiva de cómo podía acercarse y cómo podía abordarse esta historia y el tercer elemento que hemos visto ejemplos y una especie de repartición de culpas es que se subestimó desde algunas voces lo que estaba pasando. El, el famoso mito de la gripa, o esto es como una gripa. En esto de ninguna manera estamos hablando únicamente de medios de comunicación. Estamos hablando de líderes políticos. Nosotros en Linterna Verde hacíamos un recuento. Alfredo Rangel, Humberto de la Calle, la misma Pero Claudia López. La ciudadanía quisiera saber, alcaldesa, si Bogotá, el distrito, está preparado para una eventual emergencia de coronavirus.
4: Pues primero, no tenemos por qué presumir que va a ser una emergencia. El coronavirus, hay que explicarle a los ciudadanos, es una gripa. Es básicamente una gripa. De hecho, se presenta con... Los y eso de alguna
2: forma también estaba entre si sí. los medios lograron prender las alarmas de lo que parecía que era grave o no era grave. Yo empezaría por ahí.
1: A mí me gustaría hablar un poquito del de, de dónde venimos que explica buena parte de ese cubrimiento de, de las primeras medidas de aislamiento a orden local. Si venimos de un entorno mediático donde hay unos bandos políticos que a su contrincante le dicen que está errado. Entonces, eh, yo sí creo que fue muy raro para la audiencia que los medios de comunicación se concentraran en voceros de autoridades locales. Fue muy fuerte digamos el, el liderazgo de, de Claudia López, pero yo creo que también para el receptor, el receptor del mensaje que está acostumbrada a que se le señale a ella como una persona equivocada de antes hace que se generen también como una especie de, de trincheras frente a quien tiene una visión y está tomando medidas acertadas y de manera oportuna y no a que... A, a la información sobre cuáles son las mejores medidas posibles en estas circunstancias entonces en tanto entraban los toques de queda decretados a nivel local los medios rápidamente salieron como a anunciar un pulso entre lo nacional y lo local y de alguna manera como decía Carlos no contaban con herramientas para decantar cuál aproximación podría ser más digamos más oportuna o, o que tuviera más en cuenta las experiencias de otros lugares afortunadamente y creo que esto fue un cabezazo por parte de varias diría de todas las autoridades nacionales y locales hubo un pliegue a la coordinación y esto creo que fue un mensaje bien transmitido por los medios. El hecho de que se hayan acompasado y de alguna manera coordinado eh, las medidas de aislamiento preventivo para eh, entrar ya a, a las medidas de aislamiento digamos, obligatorio decretadas a nivel nacional van en esta dirección. Pero sí somos un poco víctimas de que las voces de este asunto también son voces que heredan unas enemistades del debate público que siguen muy vigentes.
5: Pues coincido con los demás en que los medios no estaban... Preparados para cubrir el aislamiento o el aislamiento preventivo, y en esa sorpresa de un fenómeno que no se había dado, se estaba intentando hacer pedagogía, ¿no? Las cosas que tiene que saber, se puede pasear o no el perro, ¿no? Como un montón de información que yo creo que en ese momento, en momentos como ese, perdón, el periodismo tiene que hacer eso, ¿no? Como ser un poco pregunta-respuesta de información útil, ¿sí? Que le conteste al ciudadano. En esa función tan básica, ¿qué es lo que puede o no puede hacer? Porque en el flujo tan rápido y en esas tomas de decisiones, de alocuciones que pasan a las 10 de la noche, te genera mucha confusión, ¿no? Y en ese gris donde están hablando de todo al tiempo... Creo que fue útil lo que hicieron algunos medios de tratar de simplificarlo a lo máximo y contestar casi que listas de las cosas que se pueden o no se pueden hacer. Pero creo que estamos entrando también como al tema que queremos ahondar más en este episodio y es el de los liderazgos y el cubrimiento a los liderazgos. Ya pues Pedro mencionaba a Claudia López, la alcaldesa, como esa voz que muchos medios han cubierto, pero también que es la de ella la que ha estado llevando de alguna forma las riendas de lo que está pasando, tal vez más que el gobierno nacional y se siente, se siente también en la forma en que los medios lo cubren y por otro lado como los antiliderazgos como el del alcalde de Popayán o el de Patarroyo que, eh, al que también los medios se enfrentan como fuente, pero como una fuente poco legítima y difícil de cubrir.
3: Digamos, parte de lo que me, me, me ha llamado la atención es... Ha habido muy poca sorpresa en todo esto, ¿no? Yo creo que esta... Edad cronología del país que somos y de, cómo, de esta crónica que, que nos va contando también, pues muestra eso, muestra unos liderazgos más fuertes como el de Claudia López, muestra que también en todo esto también hay una forma distinta de ver el, el país frente a la del, la del gobierno nacional de, de Duque, creo que hay también la manera en la que pues la centralización del país queda en evidencia eh, en estos decretos y en estas decisiones que se van tomando y cómo los alcaldes tardan en reaccionar y no son lo suficientemente bien escuchados. Entonces yo creo que es una radiografía bastante clara que por más... COVID o por más situación extrema no podemos disimular o no podemos dejar de, de mirarnos en ese espejo y de de nuestras de nuestros problemas y de las realidades que hay y yo creo que eso se está mostrando de manera muy fieligna en, en los medios de comunicación y los medios a su vez también son su mismo espejo. Tienen muy pocas herramientas para hacer algo distinto y yo creo que en estos escenarios es imposible no comparar, pero pues si uno ve la cobertura que están haciendo otros medios de comunicación, reúne todo eso que estaba contando María Paula o un poco las necesidades que cada uno ve o de no solamente estarle contando qué es lo que sucede, sino darle más voces, traer filósofos, traer pensamientos que muestren un poco toda la el, el panorama global, experimentar un poco herramientas distintas y yo creo que ahí poco de esto pues se ha visto y el otro asunto que me parece que también es importante y que pues lo, lo iremos hablando es que pues siempre hay mucho miedo y, y la manera en la que el gobierno tiene o las autoridades locales tienen para empezar a meter mano en los contenidos es eh, las falsas noticias, la desinformación y entonces es como mucho cuidado con lo que publican, mucho cuidado y ahí me parece que sí hay un tema bastante complicado y que hay que tenerlo muy presente porque es cuando se puede empezar a tener una injerencia por parte de eh, las autoridades en el contenido que, que están difundiendo los medios de comunicación. Esto por supuesto sin, sin dejar de reconocer eh, lo importante que es que la información esté especialmente verificada en esta situación, pero creo que que tener el foco ahí también de lo que pueda estar pasando y yo creo que ahí pues obviamente toda la experiencia de China es clarísima y ahora se escuchan algunos, inf se ven algunos informes o se escuchan voces diciendo cómo la censura en China también terminó generando que no se conociera información en tiempo real que pudo haber de alguna manera ayudado a prevenir o a o arrestar un poco todo la, el contagio y, y pues todo lo que lo que ha sucedido. Entonces yo creo que ese es el otro punto que me parece que, que es importante ver y hoy por ejemplo había un, un tuit de la vicepresidenta de Marta Lucía Ramírez diciendo como cuidado con, con lo que se está publicando y creo que ahí es donde se abre una veda para que pueda haber también censura por parte del gobierno.
0: Hay un tema entonces ahí es que pues, se declaran estos toques de que en las ciudades... Boyacá habla de cerrar fronteras, que eso siento que, digamos, muchos periodistas al menos replicaron como esto es lo que se dice desde la gobernación, pero sin entender muy bien qué significa eso, cómo se va a llevar a cabo, o lo que se iba a hacer como las inmediaciones a Cartagena y a Cali. Y lo que iba a pasar en Bogotá, digamos, se anuncia desde las toma de decisión local. Y al otro día, el Ejecutivo, pues el Gobierno Nacional, emite un decreto que, pues, viene desde el Ministerio del Interior, donde se dice básicamente que las órdenes de presidencia son superiores a cualquier decisión que se tome. Y hay una rueda de prensa muy interesante donde, pues, los periodistas sí. tienen la posibilidad de hablar con la, la ministra y preguntarle, como, bueno, pero entonces, ¿eso qué? Sí. Y allá.
4: Eh, lo que tiene que quedar claro es que la autoridad en esta situación de calamidad sanitaria, el orden público queda en cabeza del señor presidente Y luego otro periodista dice:
0: Pero, o sea, pero entonces, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Y es como. Pues,
4: Repito nuevamente: el tema de orden público en tema del el COVID-19 queda en cabeza del presidente de la República. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar armónicamente, porque esta es una pandemia mundial, sí. porque aquí no podemos eh, eh, actuar por pedazos sino coordinadamente y ellos llamarán a presidencia de acuerdo con algunas medidas que quieran tomar, pero la cabeza es el señor presidente de la república.
0: ¿Cómo vieron ya ahora si este pum? Cambio de. O sea, una cosa es hacerle el seguimiento al alcalde y fue toque de queda y ponerlo en la nota. Y otra es enfrentarnos como a este decreto del ministerio.
2: Bueno, pienso que hay un elemento importante ahí para hablar y tiene también que ver con otra discusión. Y es hay como una especie de exigencia o una idea de que deberíamos tener un consenso de apoyo frente al gobierno. Y por supuesto, todos queremos que el gobierno haga lo que tiene que hacer y resuelva esto. Pero para mí es clarísimo que el gobierno ha cometido unos errores muy grandes en cómo comunica esto, que no es simplemente una limitación en la estrategia de comunicaciones, como suelen decir ellos. Es un problema de comunicaciones que refleja una coordinación y un trabajo interno. Entonces, algunos elementos que me parecen problemáticos de eso y que ilustra el problema de liderazgo del presidente Iván Duque, a pesar de que él trata de generar una especie de descentralización del mando y y de evitar cierto nivel de mesianismo en el control del mensaje. Lo primero es que están combinando anuncios de medidas con regulaciones que no salen a tiempo o al revés, regulaciones que salen sin medidas claras. Entonces, dos ejemplos, este es uno que tú decías, pero tanto en la declaratoria de la emergencia como en la de la cuarentena pasaron dos o tres días en algunos casos para entender qué querían decir las medidas con casos absurdos como el presidente Duque haciendo alocuciones presidenciales donde además ha ensayado 10 formatos distintos él es host, él hace TED Talks, él hace consejos comunitarios él hace monólogos es decir, ha ensayado Ay, todo pobre.
5: Continuamos en Conéctate con Duque, un programa dedicado a los ciudadanos. Les recordamos que el hashtag o numeral con el que pueden utilizar en las redes sociales es numeral. Conéctate con Duque. Seguimos.
3: Yo quiero,
2: registrador y apreciados jóvenes, compartir con ustedes la siguiente reflexión. La hablábamos hace un rato en el, en el Facebook Live que teníamos. ...hablando de la gran conversación nacional sobre jóvenes. Adriana, muchísimas gracias, muchas gracias ministro, doctor Cano, doctor Álvarez.
3: Gracias por acompañarnos en este especial, coronavirus, prevención y acción. Yo quiero empezar saludándolos a todos ustedes en sus casas. Con,
2: con intervenciones, decía, donde no ha quedado claro lo que está diciendo. Cuando declaró la emergencia económica, él, él anunció y dijo que venían unas medidas... Y ahí eso se convierte en un problema tremendo donde se refleja el pulso político entre autoridades nacionales y locales porque pues evidentemente no pueden cerrar las fronteras de un departamento pues porque esto no es un Estado federal que además está distribuyéndole insumos a, a las capitales. Pero esto genera el elemento de tensión donde obviamente Claudia López, que no es... Ninguna primípara sabe que tiene un elemento político que puede aprovechar y se genera esto que muchas personas critican y es que terminamos viendo en redes sociales abiertas los intercambios de coordinación y de reproches entre los, los políticos con un elemento adicional y ahí cierro y es que la gente quiere tener y a mí esto me, me, me angustia y me genera como una preocupación y como... Me, animo, me anima como una especie de medida dictatorial de que la gente se calle un poco y es que todas las medidas oficiales, todo lo que se anuncia, todo lo que se dice tiene que ser interpretado inmediatamente en redes sociales entonces sale un decreto y la gente ya tiene que tener una interpretación sobre eso los influenciadores tienen que inmediatamente decirlo hay causas variadas, todo el mundo las pone en el, en el, en el reflector y ahí eso también le dificulta mucho la labor a quienes están tratando de tener una voz de mayor liderazgo y están tratando de influir en la conversación de una manera más decisiva
1: a ver, yo, yo creo que aquí hay varias cosas que son muy confusas para, para las audiencias. Lo primero es que hay un, un, una primera pregunta y es ¿quién manda acá? ¿no? Y efectivamente hay que reconocer que el, la evaluación de la situación y la toma de medidas mucho más concretas y cercanas al ciudadano, digamos como que modulaban o trataban de modular el comportamiento ciudadano, vinieron más del orden territorial que del orden nacional. La segunda pregunta es si quien está mandando manda a tiempo, manda de manera oportuna. Y buena parte de lo que se criticó la semana pasada frente al gobierno nacional era si muchas medidas que ya digamos habían por lo menos sido testeadas en otros países se estaban tomando a tiempo o no. ¿sí? Y la tercera es si quien está Está mandando está mandando bien y yo creo que aquí hay una dificultad enorme nosotros en, en la flip hicimos un análisis de varios de los decretos que emitieron alcaldes y gobernadores y en lugares como ipiales como mocoa los decretos de, de toque de queda y de aislamiento no pasaban un estándar constitucional mínimo es decir yo creo que aquí por ejemplo a los medios en la fascinación por cubrir la voz del líder también se les olvida que tienen que andar los medios con una constitución en la mano para ver si ese líder está tomando medidas de acuerdo al margen constitucional que tiene y ahí creo que eso sí faltó, es decir se dijo que en muchos lugares había toque de queda pero se hizo, se hizo un análisis más bien no se hizo un análisis sobre si esos, esas medidas estaban bien ajustadas, creo que en el caso de Bogotá hubo eh, mayor análisis jurídico de si eso se podía hacer y hubo bastante flexibilidad incluso yo diría una suerte de autoritarismo en otros, en otros lugares del país, hay alcaldes que están diciendo que van a, a, a censurar o que van a imponer sanciones a las personas que digan relacionados con la crisis y esto es algo que, que también toca tener en cuenta y un segundo elemento que me parece que aquí es clave y es que todos los liderazgos políticos han sacado sus mejores cartas sus mejores esfuerzos en lo que uno podría llamar una sensibilidad discursiva aquí el hablar de todos del bienestar de todos de que esto impacte lo menos posible es una constante tanto en mandatarios nacionales como locales pero lo cierto es que no hay un buen análisis de los medios sobre si efectivamente las medidas que se están tomando atienden a esos todos. ¿no? Entonces, uno sí empieza a ver ya la distancia que hay entre cómo se recoge un sector empresarial fuerte en las medidas nacionales y cómo determinados anuncios como, bueno, para todas las familias en acción, para unas franjas de millones de personas en Colombia, no hay un ejercicio periodístico de ver si eso efectivamente está llegando. Si la persona que no tiene para el mercado esta semana está siendo beneficiaria de una de estas ayudas. Entonces, yo creo que hay un, un cubrimiento de arriba abajo es decir, de lo que dicen los que mandan pero no hay un cubrimiento de abajo arriba, es decir, de cómo se sienten o no satisfechos o insatisfechos los que vienen a ser los últimos respondientes y creo que aquí se rajan por igual tanto el cubrimiento nacional como el local es decir, una cosa es lo que se anuncia de los call centers desde la alcaldía de Bogotá y otra experiencia muy distinta es el de las personas que están acudiendo a esos call centers y eh, el tiempo de respuesta y la pertinencia de la información que está siendo ofrecido. Una cosa es lo que se anuncia en términos de apoyo a Familias en Acción y otra muy distinta son los relatos que uno empieza a ver de personas que están en la angustia vital de con que van a sufragar los costos familiares de aquí al 13 de abril. En Colombia
4: lo que esperamos es que este simulacro nos sirva para prepararnos una cuarentena. Sin duda, en algún momento del año, en la medida en que crezca desafortunadamente el contagio y tengamos riesgo del colapso de nuestro sistema de salud, tendremos que hacer una cuarentena de verdad. Pero en nuestros países en América Latina como tú sabes hay una enorme desigualdad la mitad de la fuerza laboral trabaja informalmente, tenemos que cambiar todos nuestros servicios sociales para poder atender a nuestra población y cuidarla de la mejor manera así que nuestro principal propósito en estos cuatro días en los que habrá total restricción de la movilidad de personas y vehículos en Bogotá es aprender quién sí puede cumplir, qué no cómo tenemos que cambiar nuestros servicios sociales en la alcaldía de Bogotá para atender a la población más vulnerable cuando lo necesite.
5: Complementando lo que dice Pedro, eh, yo creo que el tema de la velocidad aquí tiene mucho que ver y yo creo que va a empezar a pasar, es decir, van a empezar a pasar esas historias más pausadas, desde abajo, porque además naturalmente empiezan a surgir. O sea, la, la primera medida es preguntarnos por ese es un poco abstracto, pero pues luego, y la gente de las cárceles, y eso ya reventó, y los habitantes de calle, y bueno, ¿no? Eso, eso empieza a pasar. Incluso las mismas cifras, que era algo que yo quería sumar a, esta, a este análisis, ¿no? Las mismas cifras que sale todo el tiempo en este afiche azul que vemos de presidencia, con las cifras del mundo, pues incluso desmenuzar esa información que lleva ya circulando tres meses desde que empezó en Wuhan, es muy difícil. Yo ayer hacía una lista para entender cómo el número de cifras con el porcentaje de su población... Y pues mientras que el número de China es aterrador por la cantidad de personas que tienen, comparado con su población, con los millones de sus habitantes, no llega como al 2%, mientras que en Italia está llegando al 10% de la población contagiada, ¿sí? Porque cerca de 9.000 personas sobre los millones de italianos es un porcentaje altísimo. Claro, y las muertes Pero también. Pero ese ejercicio, claro, y pues para un país como Suecia, por ejemplo, también tener pocos casos es mucho más, o si llegaran a haber muchísimos contagiados en Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, pues es una emergencia colectiva mayor que lo que es para Wuhan, que solo Wuhan tiene más millones de habitantes que Uruguay. Estoy poniendo el ejemplo de la perspectiva, ¿no? Para esa perspectiva se necesita distancia y tiempo, y creo que ahora los medios empiezan a hacerlo, y los medios alternativos también, y es buscar esa agenda o esa eh, subagenda Mientras que la de la alarma y el decreto y no sé qué, pues que es esquizofrénica y, y revienta a las 10 de la noche y a las 11 sucede, ¿no? En paralelo pasa esta otra. Y otra cosa que quería decir era sobre los discursos de estos de, las, de que todo va a estar bien y el moralismo, que yo creo que hay una diferencia grande en cómo los medios lo plantean cómo los gobernantes lo ponen, porque una cosa es el mensaje de la, del bienestar que quiera dar un mandatario y cuáles han sobresalido por esto, y lo otro es como ese mensaje presidencial que a mí personalmente me parece muy pachuco, que es como, contagiémonos de solidaridad. Es como, no,
0: pasa. No. Que Carlos además no, escogió no. ¿Sí? la campaña de la primera dama y la puso en la mesa plegable.
2: Esa campaña tan... Es como... Pero qué cosa tan insulsa. no, no, no.
5: Sí, llegas llegas retarde y encima con, con el chiste malo del contagio de la solidaridad. Entonces yo creo que ahí podemos ver también cómo los medios han hecho para entre esa cosa que se vuelve muy emocional, ¿no?, de estar bien y de la, de la gente viviendo algo que es mental y que, por supuesto, toca esas fibras, ¿cómo eso pasa a los medios de comunicación?
1: Y Pero yo ahí en ese punto creo que una cosa es el, un asunto de gusto, es decir, uno puede gustarle más o menos el mensaje de la primera dama y como este... Digamos, como este llamado al, al ánimo y a que vamos a salir juntos de esta, y otra cosa es que yo sí creo que, que son mensajes que hay que plantear ¿no? de hecho uno de entrada y a lo mejor esto es polémico acá los medios hoy no solo en día no, hoy en día no son solo transmisores de lo que está aconteciendo sino también son catalizadores emocionales tan así que este domingo salieron todos los periódicos impresos con una campaña de respaldo digamos a, 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 a la lucha contra el coronavirus, entonces una una cosa es que se haga en un tono y con un lenguaje que no le parezca como sermonero, maternal y otra cosa es que no sea necesario. Yo sí creo que hay momentos en los cuales hay que apelar a algún sentimiento nacional que es bastante frágil en nuestro país para eh, animar a que la gente cumpla por ejemplo con el tema de quedarse en casa. ¿sí? Hay que hallarle sentido también emocional y simbólicamente a esto y yo creo que una cosa es que se ejecute malo de una forma en la que algún segmento social como el nuestro le parezca paternalista y sermonero, camandulero tal vez. Otra cosa distinta es que no se debe hacer y yo creo que sí se debe hacer y, y es importante que se siga haciendo.
2: No, yo pienso que no se trata de gustos, no, no estoy de acuerdo. Me parece que, que hay un, un elemento fundamental y central en el mensaje del gobierno en este momento y es la contención. O sea, yo creo que el gobierno en este momento no está en ninguna etapa distinta a contener a la gente. ¿Y qué implica contener? Es decirle ¿Qué va a pasar con su trabajo? ¿Qué va a pasar con lo que tiene que hacer? ¿Cómo puede salir? Y en esa medida es absolutamente desubicada la campaña de la primera dama de contagiar a la gente y sobre todo de pintarse la cara y poner la bandera en, en la puerta de la casa. O sea, es como, este no es el momento. De pronto en dos meses o cuando esto termine y toque reconstruir la economía y toque volver a sacar a la gente y animarla, pues ahí vamos a hablar de que necesitamos hacer eso pero en este momento es una falta de liderazgo, pero sobre todo me sorprende la falta de ubicación y empatía de la presidencia de pensar que una campaña diciéndole a la gente que se pinte la cara de amarillo, azul y rojo y ponga la bandera y le diga a los otros que se contagien de, de empatía va a funcionar. A mí me parece espantoso y me alarma y me asusta que, que el equipo de comunicaciones de presidencia esté pensando en esos términos, sumado además a el presidente Duque hablando sabemos de nuestros, nuestros abuelitos o sea es que la medida abuelos. la medida cobija a personas de 70 años que todos sabemos que están activas laboralmente que no son los abuelitos, que no es la figura del anciano de pelo gris leyéndole cuentos a los niños en la casa o sea los abuelitos de los que él está hablando es una cantidad de gente que está trabajando es una cantidad de gente que está en la calle y esa metáfora y ese, y ese mensaje reiterado acompañado con la encomendación a Dios pues a mí me señala un tipo que está completamente desubicado y que no está realmente pudiendo hablarle a la gente en intervenciones largas, burocráticas, haciendo glosas y, y no accionando. Yo lo decía en Twitter el otro día: es como, es básicamente es burocrático lo Madrid? que están haciendo.
0: Yo pongo mi bandera. Que cada ventana, chat, perfil, muro de nuestro país
4: no se quede sin decir en amarillo, azul y rojo: ¡Animo! ¡Gracias! ¡Acá estoy!
0: Que además no solo lo hace el presidente, sino también cuando uno ve declaraciones, por ejemplo, no sé, la gobernadora del Valle o del alcalde de Cali, también es como, es que estamos haciendo estos toques de queda para proteger a nuestros abuelitos, como que... Es parte de la historia con la que ellos cuentan esto, pero para ir avanzando un poco más con el cubrimiento de los medios, frente a lo que decía Pedro ahorita de cómo nos enfrentamos a una declaración donde un presidente toma una decisión después de otra, donde no se sabe quién está teniendo la última palabra, hay un artículo del Espectador donde sí se cita de alguna manera a un constitucionalista y si le pregunta, venga, esto... ¿es constitucional o no? porque no pareciera no queda muy clara la respuesta pero pues luego o sea, uno cuando lee no sé por ejemplo el decreto de Claudia hay siete páginas explicando por qué esto es constitucional o no que ella haga el simulacro eh, y eso también ayuda pues a que haya más confusión entonces Semana dice el choque por el coronavirus El Espectador dice el coordinavirus Semana en Vivo habla de cómo nos vamos a poner de acuerdo hay una reflexión de los medios sobre este choque es de poder. Entonces,
5: yo creo que el choque se puede ver reflejado en algo que también publicaba El Tiempo, respecto al caso del alcalde de Popayán, que también está en esta cronología de noticias, ¿no? El alcalde de Popayán, irresponsable, que sale... Positivo, que miente en su declaración de no haber salido del país y que el tiempo creo que bien titula Alcalde de Popayán, antiejemplo de las autoridades santercolomistas. Uh
4: -huh. Con un insólito caso cuyo protagonista es el alcalde de la ciudad de Popayán. Pues el mandatario reveló que dio positivo en la prueba de coronavirus. Lo que no había contado es que estuvo en España el foco de la infección de la pandemia y guardándose este dato clave, el alcalde estuvo esta semana en el Palacio de Nariño en reunión con el presidente, con ministros, con alcaldes y con gobernadores. No con todo. Eh, a la entrada de Palacio les hacen firmar una planilla donde tenían que decir si habían estado en algún país, si habían tenido contactos con personas con síntomas. A las tres preguntas, el alcalde dijo que no.
5: ¿No? Y eso se enfrenta a un titular, muy pulso.
0: Sí, creo que es un medio en Popayán que hace una transmisión digital una, donde todos chiste. se ríen del de chiste. De... Exacto.
5: Es una entrevista radial en un medio local, pero entonces es la, la cadena es peor. Es una entrevista radial en un medio local del Cauca, en la que usted eh, usted le dicen que él se ve que no parece contagiado.
3: No sé, pero, pero digamos, ni a mi mujer he podido contagiar, entonces...
5: Eh, eh, <risa> es un chiste pésimo. Y luego los medios lo retoman, medios como pulso, lo retoman como titular ¿no? y creo que además lo vi el mismo día que vi el del tiempo que decía antiejemplo de las autoridades y ahí encontré como lo que una vez veces no, no logra y es tener la misma noticia en dos medios simultáneo desde dos enfoques que en ese caso el medio decide que, cómo lo quiere contar
0: Volviendo a Casa de Nariño versus Palacio del Líbano, hay un tema, por ejemplo, con el cubrimiento de semana, que este es un texto de ellos, donde dicen, pues es que el Ejecutivo se tardó demasiado y por eso los alcaldes actuaron antes. Y la frase exacta es, Duque tiene el sartén por el mango y es la máxima autoridad y es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. De eso no hay duda, pero eh, aunque tiene la mejor intención, pues... Eh, los alcaldes actuaron antes. Y, y como no sé, frases como sin duda la gota que rebosó la copa fue el decreto borrador del alcalde de Bogotá es como, como si en serio se hubieran estado tomando decisiones extrañas desde lo local hacia lo, hacia lo nacional. Y no, digamos, por ejemplo, entendiendo que tal vez eran medidas sensatas.
3: Sí, es que estaba pensando y yo, yo creo que es un poco parte del problema de, de lo que ya, ya se ha dicho y, y, y coincido con Pedro, de ese magnetismo por cubrir lo que está pasando en los en, en nuestros edificios de poder, ¿no? Y, y puntualmente con lo de Claudia creo que no es no es tampoco nada nuevo. Yo creo que ahí se sigue construyendo esa, esa idea y esa narrativa de que Claudia pues es una persona fuerte, que es una persona que está... Eh, utilizando todo esto pues para su como para una oportunidad también política de mostrarse como una opción distinta al gobierno nacional eh, ahí me llama la atención es que hay muy poca interpretación sobre el contenido y, y, y solamente estamos ahí como siguiendo inevitablemente en esa construcción de los personajes y en esa construcción entonces por eso como lo que decía al principio y es que no hemos logrado escaparnos un poco de esa de esa realidad a mí me parece que, que pues estos ejemplos que hemos visto profundizaban muy poco en el, en el contenido y más allá de referirnos a la silla vacía o a algunos ejemplos de algunas columnas en El Espectador o algunos análisis en los titulares hubo muy poca interpretación de si efectivamente qué pasaba con el, en el decreto de Duque si eso entraba a reñir o no con, con lo que estaban diciendo las alcaldías y las administraciones locales y nos quedamos expresamente en, en seguir construyendo ese imaginario o se quedaron los medios en seguir construyendo ese imaginario.
0: Sí, pues por ejemplo, Semana en Vivo, María Jimena Duzán, ella desde el comienzo dice, bueno, ¿cómo es que los colombianos no podemos ponernos de acuerdo en algo tan básico? O sea, por favor. Tiene unos invitados y al final de este programa de opinión que ella dirige en Semana, sí. ella finalmente es como, ay, miren, hace como un comentario de si ustedes no se ponen de acuerdo ahora te hablo a ti, televidente hago un llamado al aislamiento social y pues hay un momento en el que ya dice como hay que apoyar al gobierno pero si el gobierno se equivoca y luego sigue hablando otras cosas como haciendo una reflexión de bueno, nosotros como periodistas al menos podemos llamar a la sensatez de la gente y no estar dependiendo del otro
4: Quedémonos en casa y tratemos de hacer las cosas eh, eh, como eh, nos están indicando los que saben y los expertos. Eh, y sí, tenemos que apoyar al gobierno, pero si el gobierno de alguna manera dice cosas que de acuerdo a muchísima gente no están, eh, digamos, no les suenan de acuerdo a lo que dicen los expertos. O si se demora. O si se demora, yo creo que lo que pasó ayer hay que entenderlo como una gran, eh, digamos, oportunidad para coordinar sobre la base del interés general lo que más le importa a Colombia.
0: A mí me parece una reflexión interesante cómo ella maneja ese programa, pero no sé si entonces aquí los medios deberían aislarse como de las grandes fuentes en vez de simplemente decir como esto fue lo que se dijo, esto fue lo que se dijo, sino ya decir, bueno, hacemos la campaña por nuestra cuenta.
5: Eh, esto del llamado a la sensatez puede tener un buen ejemplo con otra noticia de estos días, que es la de Patarroyo. Ajá. ¿No? Entonces es Patarroyo sentado con el presidente Duque hablando sobre el coronavirus. La FM titula Colombia tiene capacidad para inventar vacuna contra el coronavirus. Manuel Elkin Patarroyo, me estás jodiendo, ¿de verdad? Hmm. Entonces, indicó que gracias a la influencia del presidente Duque podrían usarse monos de manera experimental. Lleva usando monos años para no encontrar o tener la no vacuna. Te has ganado toda la plata de conciencias con esto. Ahora, eso es una, una noticia falsa, es desinformación. Y creo que el llamado a la sensatez es qué hacen los medios con esa reunión. Y el mejor ejemplo es lo que pasó con El Espectador, que titula... El, la metida de patas de Patarroyo en la entrevista con Duque. ¿no? Y el llamado a las sensateces no puede ser solamente a, altavoces. Que Patarroyo diga que puede inventar la vacuna pues, lo lleva, no, lo, nos lleva diciendo eso muchos años. Eso no quiere decir que sea verdad. Entonces yo creo que sensatez sensateces, ese momento, aunque sea corto de pausa y de enfoque, ¿Tiene Colombia la capacidad? En este momento, porque también es un asunto de responsabilidad, en este momento vas a titular que tenemos la capacidad de inventar la vacuna, ¿no? que nos cubran en medios internacionales, ¡qué vergüenza! Y creo que la pausa para entender, en medio del boleo, cuál es el enfoque que le vas a dar. Si lo planteas como una pregunta, si le vas a dar la legitimidad, como pone también el tiempo, paremos un poco esa histeria colectiva, Manuel Elkin Patarroyo. Eso es una noticia de ciencia, estás hablando de un científico y estás publicando como si fuera la Jet Set. Entonces, eh, no es una noticia de entretenimiento ni de farándula, pero pareciera. Y creo que eh, aquí está, la metida de pata de patarroyo durante la pandemia del coronavirus, que es una noticia del espectador, eh, que además salió en varios medios, creo que es la muestra del periodismo bien hecho frente a ese tema.
0: Claro, y pues era la propuesta que habíamos hablado con Pablo Correa en el primer episodio que hicimos sobre periodismo científico, sobre cómo también hay una legitimidad de la fuente que termina pues cayéndose por su propio peso. Y que pues muchos otros medios lo que ponen es, no sé, frases de la declaración de él cuando dice... Realmente que pues el trabajo es que está haciendo la forma el presidente es de lo altísima excelencia, está haciendo porque él conoce a todas las personas que están en epidemiología todo. y todos opinan que las decisiones del presidente son buenísimas, pues suena como un llamado para qué. O sea, Yo ya no sé si le estaba a llamaron a...?
5: era como una noticia de doble lavada de cara, como que el presidente Duque le lavaba la cara a Patarroyo y Patarroyo al presidente Duque, una cosa vergonzosa.
0: La foto ahí los dos lavándose la cara como, "Oiga, lavándose la cara
5: el uno al otro" y de, pero pero además en un momento en el que un científico dice que, que hay que minimizar la pandemia, que por favor, que es, pues es muy
2: asombro muy asombroso. Yo leía eh, en estos días un artículo de Colombia Reports que estaba en inglés pues que es un medio que hace información en inglés, cuyo rigor no lo tengo del todo claro, pero planteaba una, una tensión dentro del gobierno que me parece importante porque yo la veo en la estrategia de comunicaciones y de nuevo en las medidas. Y la visita de Patarroyo también un poco lo confirma. Y es que el gobierno inicialmente parecía que iba en una dirección menos tremendista y menos urgente y terminó virando un poco a entender pues, que había que tomar decisiones más radicales. Y el hecho de que inviten a Patarroyo, a sentarse con Duque Nada más una foto ahí de los dos sentados ay, compartiendo importantes reflexiones y sí, como se parece este titular de Andrés Pastrana cuando supuestamente se ha reunido con Trump importante reunión con Donald Trump para eh, intercambiar importantes análisis sobre lo que está pasando ¿no? Huevón, no, es, no es el momento para que tú digas que te sentaste con alguien importante a hablar y ahí hay como un problema para, para los medios que no es fácil y es decir como, bueno, minuto, este tipo está reuniendo con un científico y pues va, va a pasar algo ahí, o sea, están hablando de algún tema serio, pero lo que te das cuenta después, como dice MP, es que es básicamente una, una operación, de un operativo de relaciones públicas lo que hicieron, es un operativo simplemente para posicionar a Patarroyo diciendo que lo que está haciendo el gobierno es muy importante y para que Duque diga que se reunió con un científico pues cuando la credibilidad y la reputación de él están en duda cuando no es el científico además para hablar de esos temas no es epidemiólogo especialista en pandemia ni en virus es como otra cosa lo que él hace y ahí yo vuelvo, vuelvo nuevamente a la pregunta es como en qué está enfocado el mensaje del gobierno y de qué manera los medios pueden empezar a Cuestionarlo, que además no es fácil para los periodistas, porque es que no es fácil entrar a pelear y a decir es que el gobierno está hablando carreta, es que esto no se va, no se va a solucionar, y se conecta un poco con lo que decía alrededor de redes sociales, y es cómo hacemos para que la gente baje un poco la velocidad. Y para que sean ciertas voces las que podamos ver, cómo hacemos para que sean ciertas personas a una velocidad determinada las que hablen de ciertos temas. No estoy diciendo que se cierren las redes ni que se callen ciertas personas, pero en estos momentos sí necesitaríamos como que en términos de autorregulación la gente le bajara un cambio y ciertos medios le bajaran un cambio a ver cómo oímos ciertas voces y nos ubicamos mejor.
0: Yo creo que de frente a eso que tú dices, por ejemplo, en Teleantioquia, el titular de ellos es Hay que cuidarse pero sin pánico Citan a pata rollo Ponen todas estas declaraciones Digamos que hacen el trabajo como básico De citar eh, las, lo que ocurre en el comunicado Digamos que da pata rollo después de verse con el presidente Pero a mí lo que me interesa de esto Y pues podemos poner los fragmentos acá en el episodio Es que el periodista dice todo esto Y luego el periodista, periodista en su guión dice
5: Que dijeron vamos a entrar en una pandemia Y cuando usted le dice en pandemia Piensa todo todo mundo
3: que se va a morir
2: sin embargo, eso no significa un llamado a relajarse frente al nuevo virus porque es real, está aquí y puede matar.
0: O sea, a pesar de que está citando una fuente en la que él dice llamar a la dejemos la, el pánico, el periodista reporta luego una respuesta como esto es serio. Esto está aquí y está pasando. Como que le hace el contraparte, no tanto como en un término de ah, es que usted está mintiendo, o descubrimos que mintió como en el reportaje, sino que muy en el tono de periodista de noticiero, eh, pues vuelve y hace como este llamado que hizo también María Jimena Duzán en su programa. Como, bueno, sí, sí, sí. Amiguito, eh, esto es serio <risa> Y eso digamos que siento que pueden ser como herramientas En las cuales hay unos mínimos básicos Sobre no podemos permitir que la curva del coronavirus crezca Y siento que hay periodistas que Desde lo que pueden en sus herramientas eh, Pues están tratando como de decir Bueno, pero aún así no significa que entonces Vamos a dejar de pararle bolas al tema
5: Sí, pero yo creo que igual los medios Lo que más hicieron fue replicar el encuentro Sin entrar mucho en detalle en el Heraldo publicaron que Patarroyo ofreció su respaldo al gobierno, que manifestó que las medidas han sido súper correctas y que llamó a la calma y a la unidad.
1: O sea, lavando, lavando y lavando... No, no, no. Es decir, esto de, de Patarroyo no pasa en el aire. Y recuerdo que... Diría horas antes, Rodrigo Privni y otros connotados académicos habían sugerido al gobierno que se rodeara de expertos en el tema para la toma de decisiones. Y de alguna manera esto es una respuesta que trata de cumplirle a esa expectativa, pero creo, creo, creo que muestra algo que no es de hoy, del gobierno actual, sino que es casi que desde, desde que empezó. Y es que es un gobierno muy solitario, ¿sí? un gobierno eh, al cual digamos, el, el acompañamiento de sectores que no le sean 100% leales a sus apuestas le cuesta y que es un gobierno que de alguna manera tiene resistencia a, a ceder en parte de sus planteamientos. Entonces, ahí, digamos, yo, yo, yo coincido con Carlos, hay un hay unos pasos de inseguridad que de alguna manera se maquillan de rigurosidad invitando a un personaje como Patarroyo. y no, es que y creo, no, no una es...
2: alternativa a los medios. Lo interrumpo ahí, Pedro, simplemente una glosa. Es como, es un momento en que, ok, esto, o sea, más era un, un día clave, como que ya se había tomado la decisión de la ciudad, ya estaban empezando pues, las medidas, los aislamientos habían empezado en muchas partes, muchas empresas, y los medios, bueno, ¿qué, ¿qué va a hacer este tipo? Pues pongámosle atención al presidente, a ver qué es lo que van a anunciar. Se reunió con un científico, ¿qué va a decir? Pues hay que ponerle atención. Pero de entrada decirle como, uy, no, pues este tipo, el espectador sacó una nota muy interesante, pues que que movió Pablo y pues con citando científicos donde decían como que básicamente cayó Duque siendo bastante amables con él en una trampa típica de reunirse con el científico para tomarse una foto. Pero insisto, el momento era muy jodido para los medios no pararle bola a saber qué era lo que iba a hacer, pero sí marcó de entrada un antecedente muy complicado para lo que el presidente quería liderar.
1: Y aquí yo quisiera cerrar con una idea que, que me parece tiene mucho que ver. El gobierno está manejando los mensajes y las medidas de una forma, y uno aspiraría a que los medios no solo pudieran cubrir esos mensajes, sino que ojalá pudieran tomar distancia para aportar al debate público si esas medidas son oportunas, son certeras, atienden el problema con base en los mejores estándares y posibilidades. Pero también hay una cosa que, que, digamos que no se sabe públicamente, pero que, que está sucediendo y es que todo el sector empresarial está rasguñándole al gobierno excepciones para poder seguir operando de alguna manera o beneficios de, de alguna otra y dentro de ese sector empresarial también tenemos que meter a los medios de comunicación, es decir mientras, los, mientras hay un reportero que está poniéndole un micrófono a la rueda de prensa, asumiendo riesgos y eso es otro asunto que, que, que también toca evaluar los periodistas que se han expuesto a este virus por parte de su cubrimiento, están los empresarios de los medios de comunicación llamando a los ministros para pedirles que en los fondos, en los créditos, en los alivios se les reconozca al sector como un sector importante a proteger, con lo cual la encrucijada es tremenda para los medios de comunicación, porque el hecho de tomar distancia del cubrimiento puede implicar durante estos días no y esto es un tema que se está negociando y se está hablando y se está pidiendo día a día, hora a hora entonces yo no creo que los periodistas colombianos se estén planteando estas dudas yo no creo que los periodistas colombianos estén diciendo, oiga, ¿y qué pasa si el Instituto Nacional de Salud no está diciendo la verdad con las cifras? yo creo que mire, los periodistas sí se están haciendo preguntas, lo que pasa es que creo que el coco empresarial está diciendo, venga, un momento, no podemos tomar tanta distancia del gobierno porque económicamente vamos a depender de las ayudas que esto, esto tenga. Solo para poner un ejemplo, Los, en Colombia no se produce papel periódico. ¿Sí? los medios impresos importan el papel, están importando el papel a una tasa de cambio de 4100 Esto es barajusta, un ya muy maltrecho mal presupuesto y bolsillo del cual también están aspirando que estos alivios puedan llegarles. Alivios que no son claros aún para el sector de medios de comunicación y que dejan en una encrucijada tremenda el hecho de poder tomar distancia de las medidas que está tomando el gobierno.
3: Pedro le da en el clavo a varias cosas y, y creo que ahí es este tipo de situaciones es donde es más triste y, y riesgoso tener un, un ecosistema de medios tan débil como el que tenemos nosotros en Colombia y creo que eh, no, no es gratuito que los medios nacionales vayan a, a abrazar a, al presidente en, en cualquier equívoco que cometa o con cualquier error como lo de lo de patarroyo que claramente era una puesta en escena para rodearlo para darle una un aire de, de tecnicismo a lo que él estaba diciendo cuando realmente las preguntas estaban ahí los cuestionamientos estaban para hacerse y creo que pues el que no se haga no es gratuito y no quiere decir que no haya como decía pedro gente y reporteros haciéndose las preguntas correctas sino que es ya también empezar a mirar un una decisión de los medios de irse con presidencia a cambio de unas, no, no sabemos muy bien cómo se va a traducir eso, pero seguramente pues en eh, exenciones tributarias o en pauta o en algún tipo de alivio económico.
0: Sí, bueno, pues hay unos retos enormes para los periodistas, sobre todo en entender cómo funcionan estos flujos de poder, cuál es el papel cómo funciona el Estado, la constitución política, cómo interviene, en cómo el presidente toma unas decisiones sobre alcaldes y gobernadores. También tienen que lidiar los periodistas con el hecho de apoyar a que la ciudadanía sea solidaria y se aísle, no solamente porque se lo obliga a un alcalde, sino porque es parte de las soluciones que se han visto en otras ciudades. También los medios están contando las historias desde la base, como lo planteaba María Paula y lo pedía Pedro, y también están enfrentándose, por ejemplo, a comprender quiénes son como otros líderes fuera de toda esta historia: los médicos, los investigadores, el periodismo o sea tantos temas que se están hablando entonces pues creemos que obviamente vamos a seguir hablando de esto estoy muy contenta igual de ver a Pedro, a Carlos, María Paula y Vox así sea en pantalla, les voy a compartir fotos a todos en nuestras redes sociales de cómo nos fue, las, las caras de tristeza, desolación y alegría mutan durante toda la conversación, entonces pues nada, pues muchas gracias María Paula.
5: No, a ustedes gracias y nos seguimos desde casa, presunto desde sí. casa
0: Presunto desde
1: casa. In the house.
0: Pedro, que le vaya bien.
1: Bueno, no, gracias. Gracias. Tiempos duros. Tiempos bien duros y lo que se viene. Ahorita estamos hablando del, del periodismo que hay... ...que a lo mejor no llena nuestras expectativas... ...pero también hay una posibilidad grande... ...de que no haya periodismo... ...que no haya periodistas... ...o que no haya capacidad para ese despliegue... ...yo quiero eh, ahorita al cierre... ...hacer un reconocimiento a los periodistas... ...que están poniéndole el pecho a esto... ...que están asumiendo riesgos... ...que ya se han hecho exámenes de, de coronavirus... ...y que ojalá sus empleadores... ...estén a la altura de las circunstancias... ...no encuentren el despido como la primera alternativa y sobre todo si les están pidiendo que vayan a cubrir, se aseguren que tengan los mínimos de protección para que el riesgo de contagio sea el mínimo posible. Sí,
3: difícil.
2: Muchas gracias, Jonathan,
3: a también. Sara, y a todos
1: ustedes.
2: Y Carlos. Bueno, saludos a todos los que nos oyen. Mantener de todas maneras el optimismo, la persistencia, desconexión de tanta toxicidad de información y pues vamos para adelante mientras podamos seguir. Aquí estaremos acompañándolos.
0: Mucho pensamiento crítico, amigos No traguen entero, cuídense, lávense las manos Muchos podcasts Cuiden a sus hijos que están en casa aprendiendo Cuiden a sus adultos mayores también A sus amigos, la salud mental de todos es importante Y la solidaridad con quienes, en serio Están teniendo crisis No poder trabajar desde la casa Pues hay que ver cómo vamos a trabajar como sociedad en esto pues yo soy Sara Trejo. Perdón,
5: ¿cerramos dándole las gracias a o, o pidiéndole a la Virgen de Chiquinquirá o no?
0: <risa> Pídale. Pedimos Pidale. a la
5: Virgen de Chiquinquirá mejor periodismo <risa> y mejores gobernantes para estas crisis. Porque López Obrador, Duque, Ortega, rajados todos por pelotudos.
0: Que la Virgen la acompañe, María Paula. Que la Virgen los
5: acompañe a ellos, que
0: tanto le piden. Presunto Podcast es un podcast de todo este equipo. Santiago Rivas que hoy nos encuentra, Sara Trejos, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Carlos Cortés y Jonathan Bock. Se grabó desde las casas y está pues, apoyado por la producción del Oro Podcast, que es una propuesta de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Nos vemos el próximo jueves. Chao.